0: encuentras bien?
1: Sí, eso creo. Oh, menos mal que está bien. Mira, es el geólogo municipal de Langley Falls. Es verdad lo que dicen de los geólogos. Son los hombres más guapos y atractivos.
0: El resto del pozo se hundirá en breve. Hay que sacarlo de ahí inmediatamente o quedará enterrado vivo.
3: Saludos geonófragos del mundo, bienvenidos a Geocastaway, el programa de geología y ciencias de la tierra en su edición mensual del mes de junio, hoy es 25 de junio del 2015 y estamos en el programa número 63 y conmigo hoy os, eh, Oscar no está, está Vicen. Hola, ¿cómo estás Vicen?
4: Hola, ¿qué tal? Bien, aquí estamos a ver hacer el mensual ah... ...sin poder contar con Óscar... ...por temas eh, personales... ...desde aquí también, bueno... ...todo bien, él está bien y todo eso... ...pero un abrazo... ...y, y nada, y, y, y a ver... ...a ver qué nos sale este mes...
3: Uh -huh. eh, ...en teoría vamos a tener... ...pues las mismas secciones de siempre... ...nuestros colaboradores... Eh, ...Fernanda, Naun y Pedro... La, ...vamos a terminar la historia... ...increíble de los Harrison... ...ya en su, tercera, en su tercer capítulo y eh, seguramente también el, el, momento, el momento magufo eh, hacemos algunos anuncios de fechas porque como ya, sobre todo en España ¿no? en Sudamérica y en otras latitudes, no pero en España pues el mes de agosto como que no trabaja ni Cristo por hablar es muy poco productivo <ríe> sí y bueno, eh, ¿qué vamos a hacer? si qué? ¿Lo cuentas tú en nuestros próximos podcasts cómo vamos a evolucionar este tema?
4: Bueno, pues, eh, a ver, que yo, estábamos hablando antes de entrar, eh, igual lo digo mal, pero bueno, a, ahora haremos uno de noticias, un semanal, pero que va, lo haremos a mitad de julio, y haremos un mensual con, alguna, con noticias también así eh, a, para final de mes de julio. Y ya pasaremos al, a septiembre, en agosto no tendremos nada y seguramente pues a mitad de septiembre empezaremos con un a mitad de septiembre también con alguna con uno de media horita de noticias del, del semanal y daremos el mensual de septiembre también hacia finales de mes como hacemos siempre. O sea mm -hmm. que lo único que, que vamos a tener a mediados de julio y a mediados de septiembre el, de, el semanal de noticias, en agosto no vamos a tener nada y... Y nada, y al final, y el y los, del, y los mensuales, pues cada julio y en septiembre también, ¿no? Sí, 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 perfecto.
3: Ya, bueno, eh, creo que necesitamos un parón, ¿no? Después de, de que hemos aumentado nuestra producción semanales, el mensual y, y todo lo que hay en YouTube también, porque... Os recordamos que estamos haciendo las videotecas y eh, los sismos sismo. y vídeos adicionales, pues requiere mucho tiempo y, bueno, creo que nos merecemos ese parón en, en agosto, así que eh, este pero, es el penúltimo bueno, ir, mensual.
4: Claro, iros de vacaciones, disfrutar, pero luego volver a buscarnos otra vez a Geocastaway, es decir, que no, no, no os perdáis por ahí. No, no.
3: Aquí volveremos. Bueno, que todavía queda el mensual. En ¿eh? julio va, va, va a haber mensual todavía. Y nada, vamos a. Eh, Teníamos pensado en la intro hablar de de un poco de la legislación eléctrica en España. Son quizá temas que hemos ido tocando de maneras puntuales, incluso en semanales y en algún mensual también de ir la batería Tesla y queremos eh, hablar un poco de esto también a raíz de de lo que mencionábamos en anteriores semanales y que José María Bernacho pues se ha tomado la, el tiempo también de buscarnos unos artículos y nos los envió y bueno le agradecemos mucho que nos escribiera ¿no? y nos enviara estos artículos y, y queríamos hablar un poco de esto en, en, en esta intro de este programa de, de junio eh, nos hemos repartido un poco, aunque yo me he leído también la parte más técnica de la ley, pero Vicen se ha centrado un poco más en este tema en España, cómo, cómo ha evolucionado radicalmente, o sea, 180 grados, ahora va a contar un poco él, y yo me voy a centrar también luego en la, en la Power Wall, este nuevo invento de la compañía de Elon Musk, eh, que ya tiene un coche eléctrico, se llama el Tesla, y, y cómo esto ahora quiere traer eh, pues ese desarrollo que han hecho para ese coche, esa batería, pues a llevarlo al, al ámbito doméstico. Pero que difícilmente, pues por todo lo que vamos a ver, eh, seguramente en España va a ser inviable eh, ponerlo en práctica, ¿no? Entonces no sé si pues, eh, comienzas tú, Vicente, con un poco el contexto. Sí, voy a comenzar yo. El contexto.
4: Eh, es, un tema, es un tema también un poco eh, complicado y tal, y, y bueno, gracias a... Como, como decías tú gracias a José María Bernacho eh, y, y sobre todo bueno, a, a, nos ha pasado unos links de un blog que se llama se con x y con k x a t a k y que está bastante bien explicado pero yo creo que o sea, por lo menos para para mí que soy que no soy de estudiar de derecho y eso y de leyes hay cosas ahí que las veo un poco enrevesadas y que yo no termino de verlas claras así que también si cometo algún error ya me disculpo de antemano y, pero vamos a tratar de leer, eh, hacer un pequeño resumen y leer algunos puntos de, de la ley. Lo primero que ya en la introducción del, del artículo que leemos, que, eh, que pe, pe, ellos esperaban una ley que fuese en contra de no que fuese, que fuese mala para, para el autoconsumo, pues las expectativas de la ley que está en, en borrador, todavía no está aprobado, pero que quieren saber que quieren aprobar antes de verano, o sea, ya, es peor de lo que parecía. ¿no? Hay que decir que se hace una diferencia de que hay tres modalidades de digamos de autoconsumo, pero nosotros hacemos referencia a la de tipo A, que es la mayoritaria, que es la que, es el que produce energía para su consumo y no está dado de alta como productor, que es la gran mayoría de instalaciones acuerdo? Entonces empezamos. Lo primero, el primer punto, puntos de la ley que, que vamos a ir dando. Eh, algunos los leeré, otros creo que no hace falta. ¿no? El primero es que en el artículo 6.1 habla de, de obligo, que es obligatorio notificar a la instalación del autoconsumo. O sea, no nos no podemos hacer los longues y los despistados y hay que notificarlos siempre que se proceda a una instalación de autoconsumo eh, para que tenernos eh, controlados. Veremos luego por qué les interesa tanto tenernos eh, controlados.
3: Claro, claro. O sea, uno que ya uno que ya esté conectado a la red y que autoconsumo, ahí lo van a detectar más rápido, pero sí. pero la ley prevé que si yo me voy al campo y me monto mi casa desde cero, no puedo ponerme mis paneles solares y mis baterías, sino que por narices tengo que avisar, aunque no ya aunque no esté conectado todavía a nada.
4: Eso, efectivamente. Vamos pues ya empezamos con los puntos ya más conflictivos, ¿no? En teoría, según el artículo 8.2, existe una exclusión de las modalidades reguladas de suministro. Eh, para lo que estáis aquí en España, sabéis que está, aparte de los contratos con las eléctricas, aquel que no tenía así, estaba la tarifa de último recurso, que ahora se llama precio voluntario para el pequeño consumidor, y que, bueno, marca un, un precio mínimo por, por kilovatio. ¿De acuerdo? Entonces resulta que, según esta ley, el titular de un punto de suministro o instalación acogido a esta modalidad de suministro, es decir, al autoconsumo, no podrá tener contrato el suministro con un comercializador de referencia ni tendrá derecho a ninguna modalidad regulada de suministro, salvo la excepción establecida en el apartado siguiente. Ahora luego entraremos en esa excepción. ¿Eso quiere decir? Quiere decir que si instalas placas solares para el autoconsumo, no tienes derecho a acceder a, las tari a esas tarifas. Por lo tanto, te podrán pedir. Eh, si tú tienes una necesidad estás enganchado a la red y no tienes bastante con todo tu autoconsumo y necesitas eh, comprar electricidad a la red, te podrán poder pedir un precio mucho más alto, ¿no?, a discreción de la compañía eléctrica que, que, que tengas, ¿vale?, pero decía en la ley que había una excepción. Vamos a la excepción. En el caso de que el titular del punto de suministro deje de tener un contrato en vigor con una empresa comercializadora y no sea consumidor directo en mercado, pasará a ser, un pasará a ser suministrado por el comercializador de referencia a la tarifa de último recurso que corresponda. En, esto, ¿no? en estos casos, toda la energía generada por la instalación de generación asociada pasará a ser cedida al sistema eléctrico sin ningún tipo de contraprestación económica vinculada a dicha cesión. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que podemos hacer es tener nuestro sistema de autoconsumo y estar enganchados a la red, pero en ese caso, en ese caso, según lo que yo entiendo, toda la energía que nosotros producimos la vertemos en la red. De acuerdo, lo vertemos al sistema eléctrico. No solo la, la, que, no, la que no consumamos, ¿eh? sino o por, lo, o, o por lo menos que computa como vertida a la red toda la energía que nosotros hemos generado. No no la, no la excedente, sino toda, ¿de acuerdo? Así que, realmente, y luego nos van a contar lo que consumamos, aunque haya sido nuestro, como un consumidor cualquiera. Es decir, regalamos la energía que producimos. Uh -huh. otro,
3: la excedente. Otro, otro, otro,
4: otro, la excedente, pero pero esa la regalamos. Y la otra la pagamos como el resto. Luego veremos las tarifas que tiene un poco de... de Obviamente, al tener esta modalidad, va a ser necesario tener dos contadores, ¿de acuerdo? Eh, tendremos que tener uno que mida la energía que cogemos de la red y otro que mida la energía producida por la instalación de autoconsumo, eh, ya sea fotovoltaica o eólica. Y, y, obviamente, no, no podremos tener nada que consuma energía entre las entre la instalación y el contador para no desvirtuar el valor, obviamente, ¿no? Eso o sea, para poder tenernos controlado lo que producimos y lo que gastamos.
3: Aquí sería bueno recordar cómo estaba antes la cosa, porque, si no recuerdo mal, lo, el excedente que tú tirabas a la red te lo pagaban.
4: Eh, tenían la, las eléctricas o la red eléctrica tenía la obligación de, comp de comprártelo a un precio relativamente alto, porque lo que se hacía, eso es una segunda parte que yo quería entrar un poco más adelante, ¿no? Ah, vale, eh, vale. Que vale. Que se incentivaba, se incentivaba eh, el, eh, el autoconsumo, las energías renovables... Había unas leyes unos acuerdos a nivel eh, eh, europeo en que había que llegar a un porcentaje al 20%. Y, claro, con eso lo que se incentivaba era que la gente se instalara este tipo de, de sistemas. Y ahora lo que se está haciendo es totalmente lo contrario, des, desincentivar. ¿no? Eh, vamos a otros dos, dos, dos puntos, dos artículos más. Bueno, esto los voy a, a resumir un poco. Bueno, los voy a leer. La energía eléctrica excedentaria que un consumidor acogido a la modalidad de suministro con autoconsumo pudiera eventualmente verter a las redes de transporte y distribución no podrá llevar aparejada contra prestación económica vinculada a dicho vertido. Aquí se reitera lo de antes. Nuestra energía excedente de la que producimos se la regalamos al sistema. Y por otro lado... Consumidor acogido a la modalidad de suministro con autoconsumo resultarán de aplicación los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, cargos asociados a costes del sistema y cargos por otros servicios del sistema conforme establecido el título quinto. Es decir, que también tenemos que pagar los peajes y las redes de transporte de la energía que produzcamos y consumamos, no solamente de la que consumimos, sino también de la que producimos. ¿De acuerdo? Eh, vamos viendo.
3: ¿Cuánto vamos, vamos sumando, vamos sumando.
4: Sí, sí hay, hay tres pagos diferentes, igual que con cualquiera, ¿no? La potencia contratada, cargos fijos en función de la potencia contratada y unos cargos variables, ¿no? Entonces, cargos fijos. Vamos a hablar del caso más general, que siempre suelen ser, eh, para una casa normal, eh, menos de 10 kilovatios y de potencia contratada, que suelen ser 3,3 o 4,4, que suelen ser los más habituales, eh, ¿vale? Entonces, esto tendría un precio... Eh, de 8,98 euros más impuestos por cada kilovatio de potencia contratada. Como he dicho, lo habitual es 3,3, 4,4. Si son casas unifamiliares, puede que tengan un poco más, 5,5, 6,6, si tienen pues alguna piscina, alguna cosa así. Por, lo digo también porque, como también hablaremos supongo un poco más adelante, eh, los paredes fotovoltaicos suelen ser más habituales para viviendas unifamiliares. Por eso hablo de que van tener piscina y una cosa así, ¿no? Porque es lo habitual, es una casa en el campo, no es. ...no está todavía en España... A, eh, ...que sea para los pisos y tal... ...es más complicado, ¿no? Eh, actualmente se paga unos 42,24 euros... ...por kilovatio de potencia al año... ¿no? ...aunque hay una excepción... ...hay una excepción, ¿de acuerdo? Y es que en el caso de que la instalación sea de tecnología... ...fotovoltaica o eólica... ...ambas sin acumulación... ...no se aplicarán cargos al estar incluidos... ...en los precios de los peajes de acceso... ...en aplicación del apartado anterior... ...es decir... Si no tenemos baterías instaladas, no tenemos Ajá. que pagar este peaje. Esto es para desintensivar de to del todo, totalmente... Que te compres una batería Tesla. Tesla. Exacto, para, para evitar que te lo... Vamos a los variables. Y aquí viene la parte también la, la, la más conflictiva. Eh, una potencia, como he dicho, el, el show habitual de menos de 10 kilovatios, de potencia contratada, eh, deberemos de abonar 0,062 euros con impuestos por cada kilovatio de energía que consumamos de los que hemos de lo que hemos producido nosotros. O sea, eso no, no nos sale gratis. ¿eh? Tenemos que pagar 0,062 de la energía nos por, eh, producida por nosotros. O sea, no tenemos el mismo precio que una persona que está enganchada a la red. ¿De acuerdo? Aparte de pagar lo que tengamos, lo que cojamos de la red al precio contratado. ¿Qué, qué es lo que de, actualmente se paga 0,165 eh, eh, euros por kilovatio, vale? Por lo que, lo que, el ahorro que se tiene es de 0,103 ,10, a 0,1 o sea, 0,10 céntimos de, de euro por kilovatio, de acuerdo? Es decir, que aquí hacen un cálculo para amortizar un panel eh, que se ahorran unos 60 euros al año y calculan que es unos 500 euros el kit de, de un panel, con lo cual hablan de unos 8 años de, de que sería para amortizar la inversión, para que nos hagamos un poco eh, el, la idea. Y vamos un poco con la segunda parte, ¿no? El tema que hablaba de que, de que por ejemplo, ha salido un, un informe de la, de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia lo primero que se quejan es que no se ha contado con ellos cuando otros y, cuando otros años otras veces sí que se ha hecho. Ahora no han hecho la ley más que nada por su, por su cuenta. Y lo que habla es que hay una normativa eh, de la Comisión Europea que se aprobó en el 2007 en que se establece que para España, porque cada país es diferente, eh, para el año 2020, el objetivo 2020, las energías renovables deberían aportar por lo menos el 20% de la energía que se consume. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué es lo que pasa aquí? Eh, obviamente, los, para que nos hagamos una idea, en el año 2011 España estaba en el 15% de todo el consumo eléctrico era de energías renovables, cuando, según la hoja de ruta, tenía que haber sido el 11%. En el año 2012 se ha bajado al 14,3%. O sea, lo que se está consiguiendo es que, en vez de incentivar y de promover este tipo de energías, ahora se está yendo en contra. Y hay que recordar que si se incumple este objetivo del 20%, de, de energía renovable de, de producción de energía renovable, de consumo de energía renovable, tiene tiene, tiene un coste o tienen, cómo se dice eh, un canon o algo así, hay que pagar si no se llega al 20%, o sea, está previsto que, que, que nos una tasa o algo así, ¿no? ¿de acuerdo? ¿Hay una? sí, sí, hay uh -huh. así que eh, vamos, eh, no sé qué más cosas, tengo tengo alguna cosa más
3: yo está, sí, <risa> bueno, sí, mientras lo buscas comentar dos cosas, eh... Pare... Claro, dicen, bueno, una ley del gobierno. Eh, pareciera ser que es una ley hecha por las eh, generadoras o distribuidoras de energía, redactadas por ellos y entregadas. Y bueno, apruebenme esto, porque eh, totalmente penaliza de manera flagrante y brutal el autoconsumo para beneficio propio de este lobby que ha generado... Vaya, yo no tengo eh, pruebas, pero vaya parece es, es prácticamente obvio que está redactado a medida para ellas. Y otro problema, que ya lo has comentado tú en algunos otros programas, que a mitad del partido se cambian las reglas del juego. Hay muchas sí, hay, empresas hay y mucha gente 12. que había invertido y recibido ayudas y ya estaban invirtiendo y, han, y se han endeudado en, en, en mitad del partido porque las reglas eran unas. Y ahora, de repente, no sé si lo que me has comentado ya está aprobado o es borrador todavía.
4: Es un borrador todavía, pero bueno, sí, hay que, recordar lo que a, lo, a lo que dices tú y creo que, que en el 2012 es cuando se suspenden las primas para las energías eólicas, fotovoltaicas, termosolares, biomasa, decongelación, hidráulicas uh -huh.
3: y... Y se está llevando a juicio muchos casos, o sea, y creo que hay muchos de ellos también, además, sí, no, no, los no, están o sea, ganando, había... porque tú lo dijiste en un semanal, un creo, que no hay de informe de que arbitrage... sustente.
4: De arbitraje internacional eso es, eso es otra cosa eso lo de que el, los informes llegaron después a, llegaron después de, de la aprobación de la suspensión de las primas y de hecho creo que la justicia los ha pedido y el ministerio se ha negado repetidas veces estoy hablando ahora de memoria eh pero además creo que ha salido ahora también que el ministerio se sigue negando a entregar los informes con lo cual es que parece que es un, un sin sentido uh -huh. pero pero bueno sí sí bueno, o sea que, pues que, bueno, así está el es panorama. Que hablamos ¿no? que, que, que en vez de incentivar ¿no? y que parece ser que, que Europa tiene una clara dinámica de, de ir a apostar por las renovables, de que vaya aumentando el consumo de un poco de, de energías limpias cuando, cuando estamos ¿no? con los combustibles fósiles. Bueno, obviamente es una energía finita, ¿no? En algún momento se acabará, ¿no? Eh, no sé, depende a quién le pregunte, será antes o después. Pero buscar eh, energías más sustentables que tienen su impacto, no nos olvidemos que todo tiene su impacto, pero que son más sustentables eh, y menos contaminantes, pues eh, eh, se va a, a seguir manteniendo las primas a, a la, pues al carbón, a la nuclear, que es lo que se está haciendo en España, y se quita a las renovables.
3: Y bueno, y en todo este panorama eh, está la Powerwall, que es esta batería de Tesla, para en los últimos cinco minutos en la intro hablar de ella y porque está muy relacionado y la ley además específicamente maltrata... A la, no habla de Tesla expresamente, pero sí habla de penalizar además eh, los que estén acumulando energía en tema de baterías. Y es obvio que, que pues eh, pensando en esta nueva batería Powerwall de, de Tesla, que, que en su versión barata, digamos, eh, de 7 kWh diarios, vale 3.000 euros. Y bueno, parecería mucho, ¿no? Pero eh, los cálculos que han realizado eh, permiten eh, pues digamos que la instalación ideal sería pues una instalación fotovoltaica que alimenta a la, a la power wall en momentos pues imaginemos en España que hay una cantidad de sol importante eh, esta batería pues eh, podría estarse recargando sin problemas ¿no? eh, y una, unos 8.000 euros invertidos en instalación debido a, pues, actualmente la factura anual promedio creo que está en 800 euros en España de gasto energético, pues eso que harían unos 10 años eh, para amortizar más o menos la eh, esa instalación eso sin, sin contar, claro, todo esto que hemos dicho, que la energía ahora la vas a tener, eh, si se aprueba este borrador, pues regalarla y además penalizar eh, por kilowatt eh, consumido de, de autoconsumo eh, esta Power Wall tiene una garantía inicial de 10 años y, y tiene la medida no sé si la habéis visto cuando mencionábamos cuando la mencionábamos en un semanal creo que mostramos una imagen desde el tamaño así como de un radiador y bueno muy estética de muchos eh, además muchos eh, colores diferentes y, y como digo además se pueden instalar así en batería hasta creo que era, he leído nueve, o sea que podríamos llegar a tener 90 kilowatts hora diarios en, en, para alimentar, pues bueno, 90 kilowatts diarios eh, ya eso para una, una industria macho eh, porque yo aquí yo lo llegué a calcular aquí en El Salvador en en, en, en mi casa Hubo un momento que empecé a controlar el contador durante medio año así para ver que no me estaba antimando. Y sin aire acondicionado, eso sí, no tengo aire acondicionado. Ya los que no seguís ya sabéis que no tengo aire acondicionado. Y que precisamente esta batería Tesla pudiera venir a, a solucionarme este problema de, de energético. Ya hemos visto el tiempo de amortización. ¿eh? Eh, bueno, no sé ni por dónde iba. ¿Qué estaba diciendo? Eh. ¿Qué estaba el, diciendo? El
4: consumo tuyo y, y ah, lo sí, consumo que tú el gastas consumo,
3: en. El... Yo estoy gastando 4 kilowatts hora, diarios, aquí en casa. Con una batería de 7, hasta me sobran. ¿no? Para, pues, como digo, eh, para alimentar nevera, eh, ventiladores, televisor, y que son los que más. Eh más consumen sobre todo la, la nevera ¿no? entonces bueno eh, las posibilidades de esta Tesla eh, son inmensas, todavía no se han se han puesto a la venta pero no se han distribuido y bueno a medida que vayamos viendo cómo cómo se distribuye esto en el mundo pues eh, veremos qué, qué tan factible es Claro, eh, también hay que comentar otra cosa, este modelo puede ser muy viable en Estados Unidos donde la gente vive en casas unifamiliares, tiene terreno o puede instalarse los paneles en, en casas ¿no? Eh, en España, aparte de la legislación que ya hemos comentado eh, todo el tema de, pues nosotros vivimos en España en bloques de pisos, de varias familias eh, ¿sería viable tener individualmente cada familia por su lado una Power Wall o sería quizá de juntarse la comunidad e instalar a nivel comunal algo parecido? Pues
4: ¿no? Lo, lo bueno de las baterías Tesla es yo entiendo es que empieza a abrir un camino y empieza a abrir un, una vía es decir que igual no es la solución ideal para muchos casos pero desde luego es un camino que, que abre unas vías unas cosas muy interesantes no de, de, que si el problema de la energía solar es que de la eólica y que es este discontinuo, en el momento que tienes unas baterías que con una capacidad de almacenaje suficiente y todo pues es cuando es cuando empieza a ser eso rentable, cuando empiezas a conjugar las cosas, ¿no? Y obvio, que, que ya tengo que igual para mañana no nos sirve, ¿no? Si construimos una casa nuestra mañana, ¿no? Pero, pero es el camino.
3: Pues eso, habrá que seguir viendo cómo ahora que se van a empezar a distribuir En de hecho podéis ir y reservar una Powerwall si vais a la página web de Tesla la podéis reservar y... y no sé cómo os la van a enviar pero ahí pone ya que a partir de verano o sea ya prácticamente ya... bueno el hemisferio norte ya es verano o sea que ya van a empezar a distribuirlas bueno, pues así está el tema, así que no sé, ¿qué opináis, chicos? ¿Qué Sobre todo hemos, nos hemos centrado que... mucho en España, pero también, ¿cómo está el modelo energético en otros países? Dejadnos eh, comentarios y, y cuestiones relacionadas en, en nuestro blog o a través de, de Facebook, Twitter, etcétera. ¿Qué ibas a decir?
4: Quería, que, quería dejar un, un dato del año 2012, ¿eh? del año 2012 de las fuentes Eurostat. Eh, como decía, eh, el objetivo de España para el 2020 eh, era el 20%, y en el 2011 tenía 15 por, el 15%, bajo el 14,3% en el 2012. Entonces, te voy poner el ejemplo de Suecia, Estonia y Bulgaria, que ya en el 2012 habían conseguido el objetivo marcado para ellos. En el caso de Bulgaria, el 16%, ya lo había conseguido. En el caso de Estonia, el 25%. ¿De acuerdo? Y en el caso de Suecia, el 49%, el 49 de la energía que se consume en Suecia es de fuente renovable. Para que nos, en, a, a, en datos del Eurostat de 2012, ¿eh? para, para para que nos hagamos una idea.
3: Sí, sí. Habría que ver, ¿eh? habría que ver ¿eh? que, que nos des, desglosaran eso, eh, que cuánto claro, es, ese, porque sí, sí, si sí. si han metido ahí, por ejemplo, la hidroeléctrica, Ay, ya, eso... Mm. Es que la no lo sé, no lo sé, estoy hablando por sí, algo.
4: Pero yo creo que, que también está contemplada en España, ¿no? Sí, sí, por entiendo eso. Pero que, es un... que el Eurostat, para el, el, el valor del euro, este utilizará los mismos criterios para todos, ¿no? Claro, claro. Lo que tiene sentido es que en el en Suecia el 49 cuente la hidroeléctrica y en España deja un 15% y más un 15% de, de, de hidroeléctrica. No, no, lo entiendo que no.
3: Sí, sí. No, lo, lo decía en el sentido de que, bueno... Que sí, puede ser renovable entre comitas, pero también hay que ver el impacto de, de una central eléctrica en el ambiente también es.
4: Yo creo, quiero recordar que todo tiene su impacto y que todo tiene su, aunque sea desde el impacto visual o los molinos de viento. Eh, Con los pájaros. Que pueden estar en la zona de migración de pájaros. O sea, todo tiene, obviamente no existe nada que sea totalmente inocuo, ¿no? Pero obviamente es, mucho mejor que, que las otras opciones que generan unos residuos. Y, y, y luego, hablando de las hidroeléctricas, el, el caso de las cascadas de, de Zcaro, ¿no? sin ir más lejos que comentamos en el último semanal. Ézaro, sí. creo que era. Ézaro, perdón, sí, que untaste Así que nada, no, yo creo que sí, ya con esto podemos dejar no el, 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 La el, intro. el debate uh -huh. este y ya... La intro y que ya que, que opinéis y que nos digáis. Sí, sí,
3: dejar a los geonófros ahí que... ¿Qué y,
4: y sí hemos cometido un error porque luego cuando hablemos de los comentarios, eh, Félix Cañadas eh, nos ha hecho una puntualización, básicamente a mí, y que tiene toda la razón del mundo. ¿eh? O sea que a veces pues te pones a hablar y pierdes un poco los papeles, igual dices cosas que son erróneas. Luego nos hablaba de, del fracking y de todo este problema también de las baterías y, y, y me hacía una puntualización. Luego, luego al final del programa la comentamos. Así que eso, que si tenéis alguna cosa de esa, alguna corrección, también se agradece.
3: Claro que sí. Bueno, pues sigamos. En capítulo anterior de Historias Increíbles, hayamos dejado a los Harrison regresando de un viaje para probar el funcionamiento de su reloj. Después de un arduo debate con el Consejo de la Longitud, al final lo que se decide es hacer un segundo viaje a las Indias Orientales. A continuación, el tercer y último episodio de la aventura de los Harrison. En marzo de 1764, William y su amigo Thomas Wyatt zarpan con el H4. En Jamaica se encuentran sorprendentemente con Nabil Maskelin, el astrónomo, el reverendo, al que también han instado a comprobar su teoría para el cálculo de la longitud. Maskelyne. Había estado en la isla de Santa Elena haciendo observaciones y cálculos astronómicos, fruto de los cuales había publicado una detallada guía sobre las posiciones lunares de los siguientes tres años que permitirían determinar con precisión la longitud en cualquier punto del planeta. Eso sí, si los cielos estuvieran despejados. La objeción que siempre le hicieron los Harrison. Ambos contendientes discuten con frecuencia finalmente... El orgulloso reverendo, víctima de su enorme amor propio, muy presionado por las circunstancias, es incapaz de obtener resultados, al contrario que William, que vuelve a demostrar la eficacia de su cronómetro. William regresa a Inglaterra y encuentra a su padre enfermo, aunque el resultado del viaje parece reanimarlo un poco. Sin embargo, la nueva citación del Consejo de la Longitud será un nuevo varapalo. El Parlamento ha nombrado nuevo astrónomo real ante el fallecimiento de Bliss, a Neville Maskelin, sí, sí, el reverendo Neville Maskelin, que pasa a ser, por tanto, miembro del Consejo de la Longitud, como así establecía la normativa del mismo. William no se lo puede creer, y la resolución del viaje es la siguiente. Es decisión de este Consejo declarar que el reloj creado por John y William Harrison ha determinado correctamente la hora con la mayor precisión requerida por el edicto de la reina Ana como prescribió el Parlamento hace 51 años. Todos los presentes aplauden. William se pronuncia.
5: Mi Lord puede facilitarme una copia para mostrársela a mi padre. Ha esperado mucho tiempo de escuchar esas palabras de su señoría.
3: Sin embargo, Lord Morton, el presidente del Consejo, le responde. En buena hora, señor Harrison. ¿Astrónomo real? ¿Podría ser tan amable de leer el quinto párrafo de la resolución? Maskelin
6: comienza a leer. Señorías quedando promulgada por la autoridad antes mencionada tan pronto como el procedimiento para la determinación de la longitud haya sido probada y demostrada útil y aplicable en alta
3: mar. El presidente del consejo sigue su argumentación. Gracias, aplicable y útil. Esas son las palabras en las que deseo poner su atención. Admitimos la utilidad de su cronómetro, pero
6: ¿es aplicable? El propio señor Harrison nunca ha permitido al comité
3: examinar sus trabajos. Y yo creo que es porque él mismo duda de su aplicabilidad. William no sale de su asombro.
5: Mi lords, deben comprender que mi padre ha tratado de proteger su trabajo de aquellos que quisieran apropiarse de él. Pero si este tribunal lo requiere, suministraremos planos detallados de los mecanismos del reloj una vez recibido el premio.
3: Lord Morton le responde. Señor Harrison, este comité no acepta restricciones sobre sus decisiones como prescribe el Parlamento. Aquí están las condiciones requeridas para satisfacer esta resolución. De vuelta, masquelin sigue leyendo los requisitos. En primer lugar, su padre debe, en persona, traer el reloj
6: y explicar el funcionamiento de cada pieza para completa satisfacción de las personas que este comité designe. Esto incluirá cualquier observación experimental que puedan requerirse. En segundo lugar, debe fabricar o mandar hacer otro reloj bajo sus exclusivas indicaciones. Dos cronómetros con el mismo diseño para demostrar que su construcción es factible. Y en tercer lugar, estos nuevos relojes estarán sujetos a las pruebas que este consejo decida para constatar su utilidad según los términos del acta. Entonces, y solo entonces,
3: recibirá su premio. William replica.
5: Mi Lord, mi padre está enfermo y tiene 73 años.
3: Lord Morton. Tiene hasta el jueves para aceptar las condiciones, las cuales, os informo, han sido transmitidas al Parlamento y formarán parte de una nueva enmienda al edicto promulgado. A John Harrison lo tienen que trasladar prácticamente en volandas ante el Consejo. William... Exponen ante el consejo que sean más precisos en sus requerimientos. A lo cual Lord Morton responde que eso no es posible, que no es asunto suyo limitar los requerimientos del consejo. John Harrison, presente en la sala, entra en cólera. No es
6: tampoco mi asunto, señor, explicar el trabajo de toda una vida a un grupo de universitarios con correas de perro, e engullidores de libros, que no distinguirían un muelle de equilibrio de una cazuela en los 30 años que me he presentado ante este consejo ni siquiera una vez he tenido la ocasión de hablar con alguien que supiera nada sobre lo que estaba haciendo ni tuviera algún mínimo interés por los mecanismos que iba creando, pero continué confiando en que si cumplía con las condiciones del edicto de la reina Ana, tendría mi recompensa, yo he cumplido las condiciones, he construido ese mecanismo dadme el premio y utilizaré el dinero para levantar una fábrica que construya cientos de relojes, miles, todos idénticos. Pero tened por seguro que mientras tenga una sola gota de sangre inglesa, no bailaré al son de un grupo de ignorantes.
3: ¿Lord Morton se dirige a William, señor Harrison? ¿O vuestro padre firma un documento aceptando estos términos? ¿O este asunto acaba aquí? Estamos dispuestos a adelantarle la mitad del premio una vez haya satisfecho lo estipulado y la otra mitad cuando los nuevos relojes hayan demostrado su valía. William sugiere al consejo que cambien la expresión observaciones experimentales y entonces su padre firmaría. Pero Lord Morton se niega, montando él ahora en cólera, en que no se negocia ante el consejo finalmente se aceptan las condiciones del consejo construye los relojes teniendo que soportar como unos operarios trasladan los antiguos relojes sin cuidado alguno en un carromato por las calles de Londres su destino final será el observatorio de Greenwich, entonces John Harrison todavía construirá un nuevo cronómetro, el H5 del cual el consejo pasó ampliamente William indignado por el trato apela a la única autoridad que le queda y recomendado por Lord Sandwich va a ver al mismísimo rey Jorge III, que lo recibe y promete repararlos de las injusticias que estima que se han cometido sobre ellos. Si al final Harrison fue reconocido y obtuvo la recompensa prometida, fue a instancias del rey Jorge III en persona, porque el Consejo de la Longitud y muy especialmente el reverendo Neville Maskelin no hicieron más que ir añadiendo trabas una tras otra. ...a sus cronómetros... ...incluso a pesar de que en 1775... ...James Cook alabó sin reservas... ...el método de encontrar la longitud... ...por medio de un reloj... ...a la vuelta de su segundo viaje... ...alrededor del mundo... ...no sirvió para convencer al Consejo... ...el 24 de marzo de 1776... ...exactamente a los 83 años... ...del día de su nacimiento... ...falleció John Harrison... ...otros relojeros siguieron... ...perfeccionando los cronómetros marinos... Y en 1860, cuando la marina de guerra británica contaba con menos de 200 buques en todos los mares, tenía casi 800 cronómetros. Ya era costumbre utilizarlos. La inmensa viabilidad del producto de John Harrison había quedado demostrada hasta tal punto que la reñida competencia que en su día desató sencillamente desapareció. Al cabo de poco tiempo el cronómetro pasó a ser algo cotidiano, como cualquier objeto esencial. Y su polémica histórica junto al nombre de su inventor quedó en el olvido. Créditos para Alfonso Jesús, población Saez, de Dipulgamat, Real Sociedad Matemática Española.
2: Estás escuchando Geocastaway el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Paleontología con Fernanda Castaño. Hola amigos de Geo Castaway, soy Far Castaño. Este mes indudablemente los temas son Mundo Jurásico y la autopsia del T-Rex. Para aquellos que no vieron la película o el documental de National Geographic les voy a spoiler parte de la trama así que quedan todos debidamente advertidos. Voy a empezar con la autopsia del T-Rex. En este documental, del que participó también Steve Brusatte, el paleontólogo de la Universidad de Edimburgo y una de las máximas autoridades en dinosaurios, se realizó la reconstrucción del animal al que bautizaron Edwina, utilizando todo lo que sabemos hasta ahora sobre el más carismático e icónico de todos los dinosaurios. Y es que la abundancia de material fósil ha permitido investigar en detalle muchos aspectos de su biología, incluyendo su ciclo de vida y su biomecánica. El ejemplar medía 12.3 metros de largo y pesaba unas 7 toneladas aproximadamente. Todos los tiranosaurios son depredadores bípedos, con un cráneo grande y una mandíbula con potentes músculos y dientes robustos. Las cajas craneales que se han preservado muestran un encéfalo con un lóbulo olfatorio enorme, los que están directamente relacionados a la capacidad olfativa del animal. Por otra parte, eh, sus ojos estaban situados en lo alto del cráneo y apuntando hacia adelante, lo que les dotaba de una excelente visión estereoscópica, la cual era ideal para percibir distancias, planos y movimientos. Las extremidades superiores de los tiranosaurios eran relativamente pequeñas en comparación con el resto del cuerpo, pero no eran órganos vestigiales ya que presentaban grandes áreas para la inserción de los músculos los que les brindaba considerable fuerza. Los tiranosaurios tenían un ciclo de vida eh, sutilmente similar al nuestro alcanzando la madurez sexual a los 18 años aproximadamente. El único espécimen con sexo identificado conocido como birrex se identificó como una hembra por la presencia de tejido medular, el cual está asociado a la evolución y la fabricación de huevos. T-Rex es también uno de los pocos dinosaurios que muestran patologías óseas. Algunas de ellas, desgarro de tendones y fracturas en los huesos de los pies, están asociados a su estilo de vida cazador, y otras que se creyeron producto de la violencia entre tiranosaurios. Un examen más detallado de estas marcas llegó a la conclusión de que nueve de 61 especies de T-Rex mostraban marcas en los huesos ocasionadas por una infección del parásito tricomonas, que hoy parasita y deja marcas similares en aves. Estas infecciones debieron de haber debilitado fuertemente a estos dinosaurios, llegando a ocasionar la muerte de más de uno de ellos debido a necrosis y ulceraciones en el tracto digestivo que llevarían a la inanición. Su uno de los ejemplares mejor conservados, tiene estas marcas, y estaba muy enferma al momento de su muerte Vayamos ahora entonces al plato fuerte y es que Mundo Jurásico, a pesar de muchas de sus inexactitudes es una película que van a poder disfrutar más de una vez y no solo obviamente voy a mencionar lo absolutamente genial que está Chris Pratt en la película porque obviamente Chris Pratt está genial en cualquier cosa sino porque la película nos devuelve un poco la magia de la primera entrega obviamente los dinosaurios que vemos en la película son mayoritariamente cretácicos Además los pterosaurios estuvieron en el aviario, el mosasero tuvo unas medidas exageradas y además se alimentaba con tiburones, una especie en peligro de extinción. Son cosas que me molestaron bastante, pero voy a considerar a Blue, el velociraptor del cuidado de Chris Pratt que se robó mi corazón y el de todo el mundo, ya que Blue es la verdadera estrella de la película. Ahora bien, plumas. ¿Qué pasó con las plumas? No lo sabremos nunca. ¿Por qué usaron ADN de anfibios para reconstruir las cadenas de ADN en lugar de utilizar el ADN de las aves? Es también otro misterio. De hecho, Jack Horner, uno de los consultores de la película, es el principal impulsor del Dino Chicken o Dino Pollo, como se conoce popularmente. Este proyecto busca recrear un dinosaurio al partir de un embrión de pollo y, mediante ingeniería genética, reactivar genes dormidos en estos embriones. Se trata de conseguir, y esto vamos a ponerlo entre comillas, dar marcha atrás en la evolución, y resultar en el pollo una gran cantidad de rasgos propios de los dinosaurios, desde el tamaño a los dientes o las garras. Entre otras noticias también, científicos británicos han hallado posibles restos de células y colágeno en fósiles de dinosaurios con una antigüedad de 75 millones de años. Anteriormente se habían localizado eh, componentes de tejidos blandos como células y moléculas similares a las proteínas en otros fósiles con decenas de millones de años de antigüedad, pero solo en, es en especímenes especialmente bien conservados. Y por último, festejando los 203 años del Museo Argentino de Ciencias Naturales, se presentó el dinosaurio Chilesaurus. Diego y que ya fue tapa de la revista Nature. Este animal, que vivió hace 145 millones de años, casualmente en el Jurásico, se ha descrito como un mosaico evolutivo con una mezcla de los tres linajes principales en que se dividen los dinosaurios, los terópodos como el T-Rex, los sauropodomorfos como el Brontosaurio y los Ornisticios como el Triceratops. Bueno amigos, eso es todo, que la fuerza de la osa y que la Argentina gane la Copa América. Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeiras.
7: Hola queridos amigos, bienvenidos al orictognósico mundo de la petrología y la geoquímica. En el programa anterior os mencioné de pasada una de las más míticas formaciones mitológicas que existen en la península ibérica, el hoyo de sapo. Llevaba tiempo pensando contaros su agitada historia y creo que ya ha llegado el momento, así que empecemos sin más dilación, porque este tema da para tanto que voy a tener que dividirlo en dos partes. Comencemos con su misterioso nombre, hoyo de sapo, ojo de sapo. No es un nombre corriente para una formación rocosa, que suelen recibir nombres geográficos. Es una denominación descriptiva al más puro estilo galo, que llaman manzanas de tierra a las patatas, y que hace referencia a una de sus características más llamativas, la presencia de grandes cristales redondeados de feldespato potásico, un mineral de color generalmente blanco, que da lugar a unas protuberancias en los afloramientos que recuerdan a los altones ojos de estos peculiares patracios. Este nombre aparece por primera vez en la literatura geológica en un monumental compendio titulado Criaderos de hierro de España, que cuenta con cinco volúmenes, en el tomo tercero, escrito por el ingeniero de minas primitivo Hernández San Pelayo, allá por los felices años veinte del siglo pasado y dedicado a los hierros de Galicia. Aquí queda claro que es un nombre popular. Hernández San Pelayo no era gallego, y que su etimología es por causa de los feldespatos. Más adelante, Parga Pondal incluye la presencia de cuarzos azules, otra de las peculiares características de estas rocas, pero que yo sepa, los sapos no tienen ojos azules. ¿Y qué rocas entran dentro de esta formación? Pues para variar, es un conjunto de rocas muy heterogéneo. Pero yo voy a simplificar y consideraré únicamente los ortoneses, es decir, rocas metamórficas de origen igneo. Sin embargo, este origen igneo no siempre estuvo claro. En los años 70 del siglo pasado todavía existía en España la idea de que los granitos se formaban a partir de rocas metamórficas por la acción de fluidos calientes enriquecidos en potasio, mediante un proceso denominado granitización. De hecho, se puso una tesis precisamente en el hoyo de sapo para demostrar esta idea. Afortunadamente, la autora de dicha tesis fue capaz de demostrar lo absurdo de esta hipótesis y, a pesar de la fuerte oposición, de su director de tesis y parte de sus compañeros, defendió su origen volcánico. Más adelante, el debate se centró en si el origen de esas rocas era realmente volcánico o se trataba de antiguas rocas plutónicas. Este debate estuvo alimentado por una inquietante realidad. Los ortoneses que componen esta unidad son muy diferentes entre sí. Esta heterogeneidad es algo muy común en rocas metamórficas y una de las razones que convierte su estudio en una de las tareas más complejas dentro de la geología. El problema es que, para tener una idea correcta de lo que representa el hoyo de sapo, hay que conocerlo en prácticamente toda su extensión, desde la zona de Yemberancina al norte de Guadalajara hasta la costa septentrional de Galicia, pasando por la región de Sanabria en Zamora. Y también hay que tener en cuenta que en algunas zonas la deformación ha podido modificar tanto la roca original que ha llegado a hacerla irreconocible. En cualquier caso, parece ya aceptado que en la mayor parte de su extensión se trata de rocas ácidas, volcánicas y subvolcánicas. Incluso en las zonas menos deformadas, algunos autores han llegado a reconstruir su geometría de domos volcánicos con sus diferentes tipos de rocas asociados, gimbritas, tobas, brechas, etc. Aún así, todavía quedan geólogos que consideran que se trata de antiguos granitos metamorfizados, porque en algunos lugares esas relaciones originales se han perdido totalmente, ...y su interpretación no está tan clara. Me gustaría señalar también que hace unos tres años... ...geólogos franceses han reinterpretado en el macizo armoricano ...una unidad que había sido clásicamente considerada metasedimentaria... ...como rocas volcánicas metamorfizadas equivalentes al hoyo de sapo. De esta manera aumenta considerablemente su extensión geográfica... ...y por tanto su importancia en la historia geológica europea. Por otro lado, no solamente se ha discutido sobre el tipo de roca original... También han sido muy polémicos su edad y su contexto geodinámico. Es decir, en qué tipo de ambiente geológico se han formado. Con respecto a su edad, os adelanto que ya está resuelta. Se trata de rocas volcánicas generadas durante el Ordovícico Inferior, hace unos 480-490 millones de años, y metamorfizadas durante la Orogenia Varisca, hace unos 300 millones de años. Pero en las primeras investigaciones sobre estas rocas, se pensaba que eran más antiguas. Esta idea tiene dos fuentes, en primer lugar, su posición estratigráfica por debajo de una importante discordancia que la separaba de rocas del ordovícico inferior, de hecho, de la cuerdita armoricana. Se pensaba que dicha discordancia se había llevado por delante todo el cámbrico y, por tanto, esos hortoneses debían ser anteriores, es decir, precámbricos. Para añadir más leña al fuego, tenemos en segundo lugar la geocronología. Dataciones uranio plomo muy preliminares de circones contenidos en estos ortoneses, realizados en los años 70 y 80, dieron edades de unos 560 millones de años. Sin embargo, cuando se volvieron a adaptar esas rocas hacia el año 2000, con métodos más cuidadosos, se obtuvo su edad real, unos 480-490 millones de años. El problema había sido que el hoyo de sapo tiene un montón de circones heredados más antiguos, que entorpecieron las primeras dataciones. Eliminando esas antiguas herencias, su verdadera edad salió a la luz. No obstante, es difícil quitarnos de la cabeza una idea que ha estado vigente más de 30 años, y algunos todavía pensamos que debajo de esa cuarcita armoricana debe haber rocas precámbricas. Tal vez no ortoneses, que ya han sido datados prácticamente todos, pero sí metasedimentos. Es uno de los grandes retos de la geología española, identificar y caracterizar esas rocas precámbricas por debajo de la cuarcita armoricana. Por último, me queda hablar del contexto geodinámico pero esta parte la dejaré para el programa siguiente. Simplemente adelantaros que si nos fiamos de lo que nos dice el hoyo de sapo, o bien no debería existir, o algo falla en los modelos que manejamos actualmente los geólogos, o, o os lo contaré en el próximo programa. Nos seguimos escuchando y feliz verano a todos. Maravillamos ante los fenómenos naturales. Intentamos comprenderlos. Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes. Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello, hemos creado... Radio Ciencia es para aprender juntos. Visite nuestra web cienciaes.com
2: Exploración espacial por Naumchazarra.
0: Hola, a todo el mundo. Este mes no podemos contar mucho de la actividad de las ondas que tenemos tanto en la órbita como en la superficie del planeta rojo, ya que, debido a la conjunción de Marte con el Sol, se suelen restringir las comunicaciones. Esto se hace principalmente por dos motivos. Uno, la calidad de la señal es mucho menor, ya que el Sol es una fuente muy grande de interferencias. Y dos, estas interferencias pueden provocar que al enviar un comando de nuestro planeta a las ondas este llegue alterado de alguna manera y tenga un efecto no deseado sobre estas. Aún así, hay novedades sobre el agua en el planeta Marte. Se ha publicado un artículo en la revista Nature Communications que describe la existencia de flujos de agua en la superficie del planeta, concretamente en el interior de un cráter, en el último millón de años. Para llegar a esta conclusión... Los científicos han creado un modelo tridimensional de los barrancos que aparecen en el interior del cráter para estudiar si se formaron gracias al movimiento en seco de materiales, como por algún derrumbamiento de la ladera, o si en realidad estos materiales bajaron acompañados por el agua. La conclusión es que estos barrancos se formaron por una mezcla de agua y los materiales excavados de las paredes del cráter que contenían aproximadamente entre el 20 y el 60% de su contenido en agua. ¿Y cómo es posible esto si Marte, el que conocemos, es frío y seco? El eje de rotación de Marte va cambiando con el tiempo, al igual que nuestro planeta, pero de una manera mucho más extrema. Este cambio de oblicuidad, como se si conoce al ángulo que forman el eje de rotación del planeta con respecto al plano de la órbita, le hace pasar de estar inclinado de tan solo 15 grados a estar unos 35 grados de tal manera que cuando está inclinado en este valor extremo, el Sol calienta el hielo de los polos provocando que es sublime, es decir, que pase del estado sólido directamente al gaseoso, aumentando por un lado la densidad de la atmósfera y por otro haciendo que el vapor de agua suba la humedad de la atmósfera. Estos dos efectos favorecen que en las latitudes ecuatoriales del planeta se produzca la fusión del hielo que hay por debajo de la superficie, creando corrientes de agua estacionales. Y hablando de agua... La sonda Rosetta ha encontrado en la superficie del cometa 67P era gerasimenko parches de hielo de agua de unos pocos metros de tamaño. A menudo en los cometas, a pesar de estar compuestos en un porcentaje muy alto por hielo, es difícil observar la superficie, ya que con la incidencia de los rayos solares este se sublima, aunque en este caso han sido encontrados en zonas que recibían poca insolación. Al sublimarse, mueve las capas de polvo que vuelven a caer sobre el cometa, oscureciendo el hielo y haciéndolo muchas veces invisible razón por la que los cometas son más oscuros de lo que debería parecer por su composición. Mientras tanto, la Dawn sigue estudiando el planeta Nanoceres y sus misteriosos puntos y manchas blancas, que todavía carecen de una explicación definitiva. En las últimas imágenes se pueden apreciar una superficie cubierta de cráteres, manchas e incluso algunos montes de curiosa morfología. Un poco más lejos, la New Horizons sigue su camino hacia Plutón, al que llegará el próximo día 14 de julio y del que se van descubriendo cada vez más detalles sobre su superficie esto es todo por este mes un saludo
1: que siguen ustedes ahí. Oigo cómo metabolizan el oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. Al parecer tenemos algunos dignos académicos entre el público. El doctor Randall del Departamento de Geología, el único hombre que se alegra cuando tiran su trabajo por tierra. Bah, bah, bah. Tomo el pelo a los geólogos, ya lo sé, pero es que no siento ningún respeto por su campo.
3: Hola Sheldon. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bien. A ver... A ver, Sheldon, me han dicho que tienes algún tipo de problemita con la geología, ¿es cierto?
1: A ver si así lo entiendes. ¿Te acuerdas cuando me explicaste que las Cardassian no son famosas de verdad? Pues la geología es la Cardassian de las ciencias.
3: Ya, ya veo. ¿Sabes cuántas cosas ha hecho la geología por este mundo? ¿Sabes cuánto le debemos a la geología, Sheldon? Los minerales, el agua que tomas, la gasolina... Un montón de cosas de esta civilización se la debes a la geología, Sheldon.
1: Debo confesarle que no le comprendo. ¿No me comprendes? Resulta que ya
3: estamos algo hartitos de ti, Sheldon, los geólogos. Metiéndote siempre con la geología, que si no es una ciencia, que si patatín, que si patatán. Ya no te podemos ver, Sheldon. Yo no te puedo ver, Sheldon. Me tienes harto.
1: Si simplemente no quiere ni verme, ¿por qué me ha llamado?
3: Ya se acabó, Sheldon. Se acabó. Ven para acá. Ven para acá, Sheldon. ¡Ven para!
1: ¡Calla! ¡Va Sheldon! ¡Ya vas a ver! ¡Ven aquí te voy a... ¡Aquí te
3: voy a amarrar Sheldon! Man. ¡Ven aquí coño! ¡Que no te muevas tanto coño Sheldon! ¡Ya vas a ver! Ahora que te tengo controladito y atadito Sheldon me vas a hacer un favor. Vas a entrar a geocastaway.com y vas a dar una donación al podcast.
1: ¿Las donaciones serían para esa gente tan sucia? ¡Cállate! Muy bien, ya veo lo que está pasando.
3: Oh, Sheldon, no tienes ni idea de lo que está pasando aquí. No tienes ni más remota idea. Después de que hayas hecho esa donación, vas a reconocer que la geología es una ciencia real.
1: No, eso no es posible. ¡Cállate!
3: Claro que es posible, dilo. No. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué? ¡Maldita sea, dilo!
1: ¡La geología no es una ciencia real!
3: Sheldon, dilo! ¡Maldita sea, Sheldon!
1: ¡Dilo! ¡Maldita sea,
3: Sheldon! ¡Dilo!
1: ¿Sabes qué es genial? ¡La geología! Uh, uh, ¡Mira qué geoda! Uh, ¡Eso suena divertido!
7: ¡Geo...
6: ¡Momento magufo! Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Platón cuenta en sus diálogos Timeo y Critias que hace unos 11.000 años existía más allá de las columnas de Hércules el Estrecho de Gibraltar, una isla más grande que el norte de África y Asia Menor juntas. Era el hogar de una avanzada civilización, un paraíso en el que abundaban las materias primas y las fachadas de los edificios estaban cubiertas de metales preciosos. Los Atlantes navegaban por todos los mares y fueron pacíficos hasta que se corrompieron, intentaron conquistar el mundo y acabaron chocando con los atenienses, quienes les derrotaron y liberaron a la humanidad. Zeus hundió entonces la isla Atlántida en el mar como castigo a la impiedad de sus habitantes.
5: Bien, esta es la historia que cuenta Platón y sitúa Atlantis hace 11.000 años. En el 2011, esta teoría fantástica de la Atlantis se tradujo en un documental de National Geographic, que es capaz de lo mejor, pero también de lo peor, de magufadas, como esta que cuentan con profesores eruditos de universidades eh, estadounidenses, en este caso. Así que en 2011, National Geographic produjo Finding Atlantis, donde el documental plantea que la ciudad perdida estuvo al noreste de Cádiz y fue arrasada por un tsunami. Un equipo de geólogos y arqueólogos entre comitas, dirigido por el profesor americano Richard Frown, invirtió dos años de trabajo con ayuda de fotografías satélites, radares, cartografía digital y tecnología submarina para llegar a ciertas conclusiones como que la civilización perdida de la Atlántida, la supuesta civilización perdida, se sitúa ni más ni menos que al noreste de Cádiz, concretamente vinculado a las marismas de Doñana. Lo que el profesor Freun afirma en el documental es que el final de esa ciudad viene en forma de un cataclismo de la naturaleza, un terremoto que provocó un tsunami. Como respaldo a estas hipótesis, los investigadores además señalan la existencia de restos de otras ciudades monumento construidas siguiendo el peculiar trazado circular del Atlántico. De acuerdo a las explicaciones de Frown, el lugar identificado en Doñana, que resulta accesible solamente durante un mes de verano, es el mejor candidato posible nunca descubierto con la mayor cantidad de evidencias en comparación a otras alternativas en otras partes del mundo. El equipo que fue patrocinado por National Geographic ha anunciado su intención de volver, eso fue en 2011, para realizar nuevas excavaciones, tanto en el parque de Doñana como en las misteriosas réplicas detectadas más hacia el centro de España. Pues bien, la realidad es muy diferente de la planteada en el documental. Para empezar, podemos decir que la Atlántida es un cuento, un cuento narrado por Platón. Quizás con alguna influencia, así de sucesos históricos próximos a él, como las guerras médicas y el rendimiento de la ciudad de Helike. En cualquier caso... Hace 11.000 años no había ningún imperio, ni siquiera existía ninguna ciudad. Así que tampoco había atenienses que pudieran defender un mundo libre. Solo había grupos de cazadores y recolectores. Es más, nuevos estudios de investigadores españoles han descartado que el enigmático pueblo de tartesos que es el que frea una socia a la Atlántida, desapareció de manera abrupta hace 2.500 años, que es cuando se data... Este pueblo de tartesos El físico José María Abril, de la Universidad de Sevilla, hizo una reproducción, un modelo informático, de cómo eran las marismas del Guadalquivir hace 2.500 años y cuáles habrían sido los efectos sobre la costa de un tsunami tan catastrófico como el que arrasó Lisboa en 1755. Aquel sismo liberó una energía de 835 kilotones, unas 50 veces superior a la energía liberada por la bomba atómica. En declaraciones de José María Abril, el Golfo de tartesos hoy las marismas del Guadalquivir, tenía aguas poco profundas y su entrada estaba parcialmente cerrada por una barrera litoral. Nuestra simulación muestra que el tsunami rompería en la entrada del golfo, no llegaría a penetrar en la costa. En efecto, tartesos fue un pueblo que supuestamente dominó hace unos 3.000 años, 2.500, el suroeste de la península ibérica. Hoy ocupado por Cádiz, Sevilla y Huelva. Su mayor fuente de riqueza habría sido el comercio del oro y la plata de sus minas. En cualquier caso, estamos hablando de 2.500 años y no de 11.000, como se supone que debería tener la Atlántida. Pero los informes en contra del documental de Freund no terminan ahí. El investigador del CSIC, Sebastián Celestino Pérez del Instituto Arqueológico de Mérida, afirma que la única intención del equipo de documentalistas es puramente económico. En declaraciones a periodistas, Sebastián Celestino declaraba que conocía bien a Freon y que se lo había inventado todo, que había estado en Doñana y que nunca hizo una excavación. Nuevamente, pues estamos ante un mito ya orquestado por el mismísimo Platón que llega a nuestros días y que toma más fuerza y relevancia en el aspecto social que... Las refutaciones de otros científicos, como por ejemplo Sebastián Celestino. El tema de las civilizaciones antiguas da para mucho y ya lo hemos tratado en esta sección. Pero, como ya he mencionado hoy, hace 11.000 años, todavía estábamos recolectando bellotas de los árboles.
3: Muy bien, pues ya estamos en el cierre de este programa número 63 de junio del 2015 y vamos a... hoy que no está Oscar, que le mandamos un recuerdo a él y a, a sus amigos eh, bueno, concretamente a un amigo suyo. Eh, vamos a repasar yo voy a empezar... no, empiezas tú ¿verdad? con las redes sí, sociales
4: empiezo yo con... Con las redes sociales empezamos con, con Twitter eh, este mes tenemos 2.351 seguidores antes teníamos 2.336 y en Facebook hemos pasado de 855 del mes pasado a 867 y en YouTube mira hemos pasado de 290 a 299 nos falta uno para los sí, 300 estamos a Así uno que, nada a ver si llegamos a los 2.500 de Twitter a los 1000 de Facebook y, y el 300 digo yo que está está cerca ¿no?
3: ya eh, está ya está entonces, al caer también tenemos Google Plus, que nos hemos mantenido, la red social que le maravilla a Oscar. Estamos en 38, nos hemos igual que el mes pasado. Y en Evox también, estamos igual. 29 eh, seguidores o me gustas, creo que los llaman en Evox, pues 29 igual que el mes pasado. Y el otro día se me ocurrió mirar TuneIn y, y tenemos 133 seguidores en, en TuneIn. No sé si sabes qué es TuneIn, pero es, es una plataforma. No tengo ni idea. Pues es una plataforma, yo la uso para escuchar más que nada radios en directo, pero se pueden también colocar podcast ahí. Y de hecho el nuestro está en TuneIn. Y el otro día lo entré para curiosear un poco, para ver cómo estaba nuestro podcast ahí listado. Le cambié el logo al nuevo. Y he visto que tenemos 133 seguidores, así que si Geonáufrago, si nos estás oyendo y lo haces a través de TuneIn, eh, coméntanoslo porque es una red de... Um, de difusión de podcast que no la tenía muy controlada. O sea, sí sabía que se pueden escuchar podcasts a través de ella, pero la tenía más visionada en escuchar radio, radio comercial, ¿no? Radio eh, comercial online. Y, bueno, hecho este repaso, voy a seguir con algunos de los comentarios que, que nos han dejado en este último mes. Algunos, pues, como vienen de los... De los semanales, pues eh, claro, a lo mejor hace tres o cuatro semanas que los tenemos ahí. Pero bueno, ya sabéis que los recapitulamos todos en el mensual ¿eh? para hacer más cortos los semanales. Que de hecho ahí hay alguno que ya comenta que en algún semanal los hemos pasado de la media hora. Pero no me adelanto. Voy con <ríe> sí, voy con María Peirats en Evox que nos ha dejado un comentario de muy bueno en el en un ge en un el semanal del 21 de eh, esto viene del 21 de mayo, eh, que ya fue el mismo día que creo que grabamos el mensual pasado, eh, pues ahí por eso no pude entrar y lo mencionamos ahora. También eh, Jorge Roca en iVox también nos da saludos. Eh, nos, uh, un gusto escucharles desde mi país, El Salvador O sea, que está aquí también, en, aquí en Centroamérica Está en el mismo país que yo, aquí en El Salvador, en el pulgarcito de América eh, Y ya tiene como un año de seguirnos eh, en Evox en e Así que un saludo, Jorge Roca Y a ver si quizás coincidimos, no sé de dónde vivirá él Probablemente viva en, en la capital, San Salvador o en el área metropolitana También tenemos a arsa ftw que nos dejó en youtube a un comentario a un, un vídeo que subimos sobre bueno aquí eh, un vídeo que yo tenía rezagado hace meses y meses de un vuelo en helicóptero que tenía pendiente editar y que, bueno, por fin uh, ed edité el vídeo y hablaba de la, de la caldera volcánica de Ilopango y, y el contexto de cómo se forma una caldera volcánica y también el tema de la Ares, de esos deslizamientos que ocurren en laderas volcánicas en, en, en este caso concreto en el volcán de San Vicente. Pues Arsa FTW nos dejó el comentario buen vídeo, muy bien explicado y vistas impresionantes. Y ya te digo que eran impresionantes porque estaba Colgando prácticamente fuera del helicóptero. Si te imaginas el helicóptero, estos es de Vietnam, de la puerta lateral, ¿eh? Eh, Que tienen yo, los yo así.
4: Subido, yo he subido en uno de esos.
3: También, ¿no? Cuando fuiste a reconocer aquí en, por la Ida, fue, Sánchez, el huracán Ida. Sí. Pues, pues sí, la puerta sí, abierta creo, sí, creo que y nada, con la cámara sí. fuera filmando. Así que, suerte que no tengo vértigo. También... Luego vienen dos comentarios en una biblioteca que hablábamos de la película Copenhague. Os recuerdo que la, la sección de la videoteca de donde hablamos de documentales y películas está en YouTube, ya no está en la versión audio. Os recuerdo eso, está en YouTube porque bueno así también me permite poner partes del documental o los trailers y así lo, lo visualizáis mejor. Eh, no he tenido comentarios al respecto. Yo creo... Sinceramente que es mejor tenerlo en YouTube por esa parte eh, visual pero no sé a ver lo digo porque es, no tiene tantas visitas los vídeos eh, de, uh, hechos sobre la biblioteca como los que tiene el podcast pero que sepáis que eso que si quizás os habíais despistado pues que la biblioteca está en YouTube y tanto Sergio Fernández como Pablo Moya nos comentaron al respecto de, de esta Copenhague, que habla que bueno a Sergio eh, concretamente le encantó, eh, reconoce que hay que conocer la historia para disfrutarla. Eh, todo gira en torno al famoso reencuentro entre Heisenberg, alemán, y su antiguo maestro y amigo eh, Niels Bohr, que era danés y que estaban en los diferentes bandos en la guerra, en la segunda guerra mundial, enfrentados. Eh, por pues este tema de, de la, del proyecto de la bomba atómica no y bueno él le encantó yo lo menciona porque yo dije que al principio era un poco lenta la película estaba basada en una obra de teatro y eso se nota porque solo aparecen tres personajes y la película pues a, cuesta meterse, ¿no? Pero re, es verdad que si conoces la historia y, y te metes en... Hay un cierto punto a partir de la media hora que yo ya sí me metí totalmente, sobre todo con unas explicaciones... Eh, muy visuales que Heisenberg hace de los átomos y de los haces de luz, que bueno, muy interesante. Así que gracias Sergio por, por escribirnos. También eh, Pablo Moya Coronado respecto a, a Copenhague también dice que estoy de acuerdo contigo en que el comienzo de la película cuesta digerirla. Ahora bien, una vez pasas ese rato, luego comienza una trama bastante interesante entre Heisenberg y Borg en una época bastante complicada y un tema controvertido. Pues eso, Pablo eh, Moya, gracias por tu comentario. Sigamos, hoy, bueno, hoy tenemos más porque como Oscar eh, no está, nos hemos repartido entre nosotros dos los comentarios. León Mironga en Facebook nos dejó un comentario a una imagen que pusimos eh, respecto a, a bueno, eh, una imagen graciosa que aparecían, creo que era la GSA de Estados Unidos, la Geological Society de Estados Unidos, que vinculaba a la recaudación de Jurassic World con la inversión en ciencia, en no sé si en, en la propia sociedad geológica, ahora no, no tengo la imagen delante, pero bueno, que era totalmente dispareja, ¿no? Creo que, de hecho, Jurassic World ha sido la película más taquillera de la historia en su primer en su, fin de semana de es estreno. El estreno. Y eh, pues bueno, pues imaginaos, ¿no? Y hacía esa comparatoria de todo el dinero de la película eh, versus la ciencia, ¿no? Y eh, mencionaba, supongo que es natural en el ser humano tener más demanda por el entretenimiento que por el conocimiento, nos decía También salva bueno Romero Nivox. E Él es el que nos decía, vuelve a ver semanales de más de media hora. ¡Aleluya! Bueno, él se alegra. Nuestra
4: intención, ¿eh? que no es que es nuestra intención.
3: Sí, sí, bueno, no sé, Oscar, aquí no sé qué tendría que decir, eh, pero bueno, la intención es ajustarnos a esa media hora. El, esto lo puse en el último, que creo que nos fuimos a los 40 minutos, pero eh, bueno, gracias por ese aleluya, pero intentaremos reducirla a, a media hora porque eh, es difícil, yo te lo digo como oyente de podcast, eh, hacer, imagínate, podcast. U, de una hora semanal es más el mensual eh, la gente no daría abasto a escucharnos. Me gusta creer que es los que escuchan podcast solo nos escuchan a nosotros pero eso es mentira o sea eh, la gente escucha otros podcast aparte del de nuestro y bueno hay que dejarles tiempo ¿no? supongo para para dejar escuchar otros podcast también. Aunque oí una estadística que que la gente pues eso no... No está tan enferma como pueda estarlo yo, que tengo ahí 30 o 20 suscripciones y que va muy concreta, ¿no? Tiene tres o cuatro, pero bueno, es lo oí en un podcast que hablaban de podcasting y la verdad es que no sabría uh, si es verdad o no. A lo mejor, bueno, a raíz de lo que acabo de decir, a lo mejor nos escriben y nos comentan, pues sí, yo solo escucho dos o tres podcasts y nada más. O no, a uno que hasta uh, tiene saturado ahí su su podcatcher, su aplicación de escuchar podcast con 80 o 100. bueno, Pues nada, y gracias Salva Bueno, eh, por tu comentario. Nos intentamos eh, ceñir a esa media hora, eh, por eso. Y luego, bueno, Maísa Castiñeira como sabéis, siempre nos escribe... Eh, algunos mencionando eh, como decía antes los semanales en esta ocasión por ejemplo eh, menciona el podcast que hablábamos de la filae que cuando vio el tweet que ya que, que bueno como la, la filae tiene tiene cuenta de Twitter y decía hola tierra puedes oírme y ella dice que se emocionó nos habla un poco de la de esta misión de la Rosetta, que la siguen en, en clase la el tema de la cascada de Ézaro, pues como ella es gallega, pues también le interesa el tema, que es un lugar muy bonito, que está cerca de donde pasa ella las, las vacaciones y que una geología eh, espectacular con el monte Pindo, etcétera. Y nos mencionaba eso, que el agua eh, está muy mal gestionada por Ferroatlántica. Ya mencionamos el tema ya que el juez le ha, los ha multado tanto a a la empresa como al, al consejero delegado o el consejero eh, galle, del público ¿no? que, que otorgó ese permiso y pues nada, nos deja un vídeo en YouTube eh, de, creo que de estas mismas ca cascadas eh, y qué más, pues nada, a ver, algún, para finalizar creo que habla a, Bueno, sí, nos menciona que que sería bueno que fuéramos a ver la zona, ¿no? Sería estupendo eh, que nos encontráramos allí. Y los geonáufragos de ¿eh? ahora en general, eh, pues mira, un día podríamos hacer una quedada en Galicia. A ver, y reunirnos allí para, para hacer una quedada geonaufraguiana ¿eh? estaría bien. Y voy terminando con León Mirunga nuevamente, que nos mencionaba aquí que nos parecía en Facebook eh, el documental Autopsia de un tiranosaurio y lo tengo pendiente, yo no sé si ahí lo habéis visto en, en National Geographic eh, lo están pasando este, este documental yo lo tengo pendiente lo he visto a veces haciendo zapping en la tele lo he pillado a medias y no le he querido no le he querido quedarme a verlo porque ya estaba empezado entonces lo tengo marcado para ver y ya en, el, en la biblioteca de este mes, ahí voy a voy a hablar de, de él. La parte que he visto, pues es realmente eso, o sea, es un poco asquerosillo, ¿no? Porque están ahí abriéndole el estómago y viendo lo que han comido y, bueno, han hecho como... Una recreación de un tiranosaurio, la verdad que la parte que he visto pues está bastante bien, ¿no? Es un muñeco, entre comitas, gigante con todas las vísceras y todo, o sea, realmente, literal, una autopsia de un tiranosaurio. Yo no sé si habías oído hablar de este documental, Vicent.
4: No, no pero quería aprovechar porque he visto anunciado aquí en España en la 2, pasa que creo que empieza a las once y pico de la noche del domingo en la 2 y hay un... Ahí tiene, tiene una bin muy buena un, un documental que, que lo he visto anunciado en la 2 eh, de ciencia y así de, 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 lo vi y a ver si lo, lo, este domingo lo puedo ver
7: no
3: sabes el así título suerte. para apuntármelo mientras a ver es. ser, si te lo,
4: estoy, lo estaba buscando ahora ah. bueno
3: voy, voy a terminar quizás te da tiempo pero... quizás te da tiempo mientras termino el comentario porque así me lo apunto y lo puedo comentar en la biblioteca quizás no la de este mes porque ya la tengo saturada de hecho, solo me quedaría ver este autopsia de un tinerosaurio para, para hacer la, la videoteca. Mi último comentario es de Félix Cañadas, que creo que luego tienes tú uno por ahí, pero en Facebook, a raíz del último mensual, que, que sobre todo Oscar, ¿no? dudábamos entre quién era Epi y Blas, y nos enviaba un. Uh, creo que era un, una imagen eh, para que. Uh, para que no nos olvidáramos nunca y no volviéramos a dudar nunca de, de quién era Epi y Blas. ¿eh? Así que pasaros por pasar por nuestro Facebook y, y ahí vais a ver de, de qué se trata. Uh, muchas gracias, Félix Cañadas, por, por esa imagen. Ya no, nunca nos vamos a olvidar de quién es Epi y, y Blas. Y este es el resumen eh, un poco... Eh, extenso, ¿no? Porque tenemos, y estamos muy contentos que tenemos tantos sí, y después, comentarios no, y de falta... hecho, bueno, esa no, era mi parte yo. y ahora faltas tú que no hemos terminado todavía.
4: Pues mira, eh, por cierto, eh, acabo de entrar en un sitio de programación y de, de, de lo que sí. los programas para el domingo y claro, hay un espacio que empieza a las 12 menos 10 que pone Documaster, pero no pone el documental. Claro, Yo lo había anunciado, pero no me acuerdo ahora ¿Qué
3: fecha? A ver, así lo busco yo mientras.
4: El, el, domingo, el domingo 28 a las 23.50.
3: Vale, pues a ver si lo encuentro bueno. yo mientras estás tú con los comentarios.
4: Claro, empiezo yo con los comentarios. El primero es de, de Sandra Villacorta, Hice Estimados amigos de Geocastaway, les escribo para comentarles que el Ingemet, el Servicio Ecológico del Perú con otras entidades nacionales e internacionales, están organizando el Foro Internacional Gestión de Riesgos Geológicos, que se celebrará en Arequipa, Perú, del 14 al 16 de octubre de este año. Y el evento tiene como objetivos reunir a un grupo de expertos nacionales e internacionales para discutir cómo se está llevando la gestión de riesgos geológicos en el mundo como una forma de apoyo en la búsqueda de incluir la información geocientífica en las políticas gu gubernamentales nacionales. Y que le, le, le gustaría que difundiéramos el evento, es lo que estamos haciendo. Colgaremos también el link, ¿verdad, Carles?, en la, en la página de GeoCastaway. Y, uh -huh. y luego también... Eh, también nos ha escrito otro correo que aparte de recordarnos la, el, este foro internacional también dice que, que si fuese posible difundir el primer simposio de geoparques en el Perú que también en Arequipa del 14 al 17 de julio, es decir, ya, ya mismo y donde participará entre otros el doctor Enrique Díaz Martínez del Instituto Geológico y Minero de España del ICME y nada es, y que gracias por seguir difundiendo las geociencias a todo nivel así que a ver si, si hay suerte y, y, y algunos que estéis más cerca de, de que no estemos aquí en la península que sino que estéis por aquellas latitudes y bueno y alguno que se quiera animar desde aquí puede puede ir y participar en alguno de, de los dos del, en el simposio o en, o en el foro internacional eh, y aparte conocer Perú que siempre es, creo es una cosa interesante otro otro eh, comentario: eh, eh, Iliac Martínez Cardoso en Facebook, que nos pasa un link eh, de una reptación en Perú, en la localidad de Socosbamba. Eh, luego también tenemos a Francisco Piñán en la web, y dice que nos escucha por Radio Ciencias y quisiera que habláramos del aprovechamiento de las fuentes geotérmicas como energía alternativa. Eh eso lo hemos hablado alguna vez, eh, tenemos un, un antiguo compañero nuestro que precisamente trabaja en, en El Salvador, en, en la geo, que es la empresa, digamos, no sé si es eh, Carles, privada o es, o es pública, yo creo que es Semi, ¿no? Yo creo no es, que tiene sí, sí, es mixta. Es Semi, ¿no? Es mixta. En que se dedican precisamente a eso, a, a la energía geotérmica y creo que es un ejemplo de éxito, ¿no? Y de, es un referente... Ahí también en Guatemala creo que también se hace un, un bastante buen aprovechamiento de la energía geotérmica. Y es un tema que tenemos pendiente. Yo creo que entrevistar a Julie y, y hablar de, de ese tema. Sí,
3: sí aparte Entonces, de eso, eh... ya hemos hablado en dos podcasts de, sobre energía geotérmica y de, ya le escribí a él con los links de esos de programas. de todas También aquí una mención, si, si a lo mejor hay algún tema que creéis que hemos hablado, en la, en la página web hay una barra. Hay un buscador, en la, creo que en la parte superior derecha, en nuestra página web geocastable.com y podéis escribir ahí el, el tema ¿no? que, que, que os interese. Interesa. Y, ajá, y ahí os va a, Si hemos hablado de ese tema, con, os va a encontrar la, lo, los podcasts que, en los que hemos hablado. ¿no? Pues ya que tenemos los podcasts, están etiquetados, hay tags y en las propias descripciones, ahí van de lo que hemos hablado en cada programa. Uh, o en pro, los propios títulos de, de los semanales por ejemplo entonces si hay algún tema que hemos hablado podéis buscar ahí y os vayan los, los podcasts ya si ahí no aparece nada pues entonces si pues a lo mejor eh, pues nos escribís y, y, y es un tema que podemos anotar
4: exacto eh, bueno continúo eh, por aquí también nos recomienda dos libros, Surviving Galeras y No Aparent Danger, que tratan de la erupción del volcán Galeras en Colombia y el segundo de la avalancha causada por el deshielo en el Nevado del Ruiz, también en Colombia, y que se encuentran ambos libros en Google Books y nos felicita por el trabajo. Luego tenemos el, el correo que nos mandó Josep María Bernacho, que es el que nos ha facilitado los links sobre el, todo el tema de, de la nueva ley que está en a nivel de borrador de, de la legislación eléctrica. Así que muchas gracias. Ya ves que más era un tema que, del que queríamos hablar, nos ha dado mucha información. Eh, muchas gracias a, a Josep María. Eh, ahora viene relacionado con este también el, el, el mensaje en Facebook de Feliz Cañadas, que lo había comentado también yo al final de, de la tertulia, del debate. Sobre el semanal del 18 de junio y relacionado con la encíclica el eh, Papa, que por una encíclica a favor de, 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 del, bueno, de la sustentabilidad, de las energías y, y de y del cambio climático. Eh, pregunta, ¿en serio el fracking está desactualizado? Pregunta en USA, ¿no? Comparto la crítica a la política de las renovables del ministro Soria, pero de eso a decir que el fracking está desactualizado y va, en, y va en contra de lo que hace el mundo cuando gracias a eso USA acaba de conseguir ser el mayor productor mundial del petróleo en 2015, pues efectivamente tienes eh, toda la razón, Félix cañadas, no es no está desactualizado, de hecho es una energía es una técnica relativamente moderna y que, que, que aún está avanzando y todavía está eh, tiene que mejorar muchas cosas, eh, creo pero eh, lo que pretendía decir, o sea lo que dije estaba mal, eso está claro, lo que sí que se pretendía decir era que eh, cuando, por ejemplo, sobre todo aquí en Europa o ahí, se está caminando hacia unas energías renovables y se está tratando de dejar atrás los, los combustibles fósiles, eh, enfocarse y, y quitar las ayudas a lo que seguramente sea el, el futuro y, y centrarse todavía en, en combustibles fósiles y este tipo de cosas, igual no es eh, el camino más acertado, ¿no? igual es una, una falta igual de visión. Obviamente falta ver la, la rentabilidad y la viabilidad del fracking en, en, en España, en la península ibérica y, y bueno y en Europa entiendo en general, ¿no? Que yo creo que, que será será mucho menor de, que, que, en, que en Estados Unidos, pero bueno, eh, obviamente el fracking no está desactualizado, de hecho está es, al revés, es, está totalmente en boga, o sea que, que eso sí que eh, tiene toda la razón. Eh, feliz. Eso decía que cualquier que es fácil que nosotros nos equivocamos o que digamos algún, alguna cosa que también se agradece para poder eh, corregirlo. Y también, para terminar, el, el, un mensaje de Marisa Castiñeira y dice que también, con, bueno, no, nos, comenzando con mujeres, muy bien, supongo que se refería a un, a un semanal, ¿no? Eh, ah, no, al mensual, este, el, creo que este. Al mensual. Eh, que
3: hablábamos eh, de eh, Mary Anning. Mary Anning, ¿eh? sí. No me acuerdo.
4: Ah, sí, sí, hablamos, es verdad, vale, vale, sí, sí. Del Doodle
3: sí, de Google, ¿no?
4: Sí, sí, sí del Doodle, es verdad. Eh, eh, comentamos ese Doodle en clase. Mientras no existía asignatura de Historia o Cultura Científica, los profes divulgamos lo que podemos. Por cierto, que sigue a Laura Morrón y su blog Los Mundos de Brana, para, para lo que hablabas tú antes también, de si la gente solo sigue a uno o a varios, Marisa vemos que va, va ampliando horizontes, y que por ella conoció a la bordilla y ahora tengo el corazón partido
3: Ah, bueno, hay otro podcast. Sí, y me gusta
4: ir los dos. Ella debe ser
3: la de la que de tiene la... 80 podcasts ahí en el, para escuchar. Pues,
4: pues perfecto, y sitio para todos. Que sí, te sí. vio a ti, Carles, en, en mediados y que le gustó tu introducción. Y ah, eh, Dar las gracias a divulgamat por esa historia del cálculo de la longitud y esperando la tercera parte. Y como siempre, también a Pedro, Fernanda y Nahum. Y la canción de la piedra muy buena y que nos comparte con Drive, eh, que no lo he encontrado en internet, un libro que leí cuando, en sus años mozos, dice, tus años mozos todavía son, eh, Marisa, seguro, eh, de la deriva de los continentes a la tectónica de placas, de A Hallan donde, por cierto, no ve ningún no ve rastro de María Zarp y que tiene como colofón una impresionante poesía, que, bueno, lo vamos a dejar ahí, y que la ciencia nos acompaña en geonáufragos. Así que, con esto, hemos terminado los, los comentarios.
3: Muy bien. Pues eh, yo voy a citar a los tuiteros, muy rápido. A Geológica, Daltatarón, Colgeocat, volcán Debbie Poncher, El Pamplina, Fata Puerca, Félix Canada, Freddy El Lontano, Goyix Alduero, Guiller Sil y Geociencia nets uh, J. Pizanae, Laura Morrón, M. Castigarcía, Misterio de la Ciencia, M. Nau, M. Manuac, M. Reyes Zam, M. Teoras, N. Chazarra, eh, NCI Universidad, Pablo M. Coronado, Paciencia Nostra, Pedro Antonio, Petromet, Filae, Filae, wow, billy Seismo, Steve, USG, TED, Wilson Arguello y Shisco Roche. Así que todos estos... Tuiteros que también han interactuado con nosotros y nada yo creo que ya no hemos o sea, hablado de todo lo que teníamos que hablar no he encontrado este documental del que hablas solo hablan mencionan Documaster y pero no sé, no es sé el título pero de qué iba? dices de qué ibas en lo que viste del trailer?
4: Era, es, que estoy, es que no quiero decirlo porque lo vi y me llamó mucho la atención pero no lo tengo claro y me suena que lleva de tectónica y de volcanes y tal pero no, no, no quiero meter la pata, vale. no, no lo puedo asegurar no
3: bueno, cuando, y, como hoy es jueves cuando, a lo mejor ya estará en la programación cuando se acerque el domingo 28 y ya sabremos de qué es este misterioso documental dejamos un cliffhanger ahí para nuestros geonáufragos, domingo 28 en la 2 en España a las 11 y 50 de la noche y nada más hasta noche. aquí sí, tampoco sí, sí. es
4: hora, hora no es time eh, pero bien
3: bien, bien pues nada hasta aquí el programa número 63 nosotros volveremos a mediados de julio con un semanal a finales de julio con un mensual y después de eso hasta la segunda quincena de septiembre nos oímos pronto adiós
4: adiós